0: Bonjour à tous, c'est une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu, et si mon calendrier est juste, je me souviens qu'il y y aura un an demain, en fait nous étions un peu tous réunis, certains étaient venus sur Chalon pour se réunir avec nous, et nous avions considéré, nous avions examiné déjà dans Marc l'échec, de l'homme sur la montagne et puis la semaine suivante, dans un culte, dans un format nouveau, nous avions regardé un deuxième volet, l'échec de l'homme dans la vallée. Et entre temps et depuis, nous avons eu cette parabole devant nos yeux de l'échec de l'homme. L'homme n'a pas en lui-même de quoi trouver la voie qu'il doit prendre. Et c'est ce que nous voulons garder à l'esprit N'est-ce pas Aussi, on veut s'encourager dans le fait que des fois des situations qui semblent sans issue, qui semblent durer, peuvent changer d'un moment à l'autre. Et nous regardons au Seigneur plutôt qu'à l'homme, parce que même ce matin, nous allons continuer à regarder ce que dit la parole de Dieu, et en fait, le message n'est pas très différent. L'homme n'a pas en lui-même la voie qu'il doit suivre. Je vous invite donc à revenir au passage de Marc 8, que nous avons déjà commencé à examiner la semaine dernière. Marc 8, et nous allons regarder, continuer de regarder les versets 10 à 21. Et j'ai intitulé, comme c'est marqué en bas de votre écran, ce message « Les soupirs de Dieu 2 ». C'est le deuxième message, donc. Donc, Marc 8, verset 10. Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe  « Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur endurci Ayant des yeux et ne voyez-vous pas Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas Et n'avez-vous point de mémoire  « Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?»« Douze », répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ?»« Sept », répondirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Et c'est la parole de Dieu Donc, comme je l'ai dit, nous revenons une fois encore à ce passage, qui est un passage très riche. Certains vont dire que je dis cela pour tous les passages, et c'est vrai. Nous voyons ce passage, mais nous prenons aussi en compte tout le contexte, vraiment le contexte élargi. Au niveau le plus global, Jésus est entré dans une phase de son ministère, où il se concentre plus spécifiquement à la formation de ses disciples. En effet, ce sont eux qui vont être envoyés après son retour dans la la gloire, qui vont être envoyés pour poursuivre l'œuvre à laquelle il les envoie, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile, la promesse d'alliance faite à Abraham embrasse toutes les tribus de la terre. Or, Jésus lui-même n'est jamais sorti de Palestine. Et donc nous avons ici cette ouverture vers le mandat évangélique qu'il va donner à la fin des récits évangéliques et dans lequel dans vont s'élancer les apôtres une fois qu'ils sont re, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus va lancer ses disciples dans le monde et puis ceux après eux qui croiront et la bonne nouvelle du salut en Christ seul va se répandre, et elle continue de le faire comme une tache d'huile. Il est impossible de l'enrayer. Mais dans cette œuvre d'évangélisation, il y a certaines choses qu'il faut garder sans cesse à l'esprit, tant pour les disciples que pour nous, qui aujourd'hui suivons le Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus forme ses disciples, et c'est pour cela qu'à travers Sa parole, leur témoignage, il continue de former son Église jour après jour. Il le fait avec grande patience, en les détournant d'eux-mêmes, en les décapant, comme nous avons vu la dernière fois, et en les fixant sur lui-même, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et pour cela, il le révèle sans cesse quelle est la réalité, quelle est la réalité au sujet de Dieu Et quelle est la réalité au sujet de la nature de Dieu Un Dieu absolument souverain, qui fait absolument ce qu'il veut, sans avoir à s'expliquer. Et nous devons bien intégrer cette pensée. Un Dieu qui est l'auteur d'une élection de grâce, c'est-à-dire qui a décrété que celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et qui a aussi décrété que l'incrédulité mérite et mène à l'enfer. Mais Dieu révèle, Jésus révèle plutôt, aussi que ce grand Dieu, ce Dieu à la justice inflexible, c'est un Dieu d'une parfaite compassion. C'est le Dieu qui ne veut pas que le méchant meure, bien que le méchant meure dans son incrédulité. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jésus est là, à arpenter la Palestine. Mais il y a une autre vérité, que celui ou celle qui sert Dieu doit toujours garder à l'esprit. C'est que dans ce service d'annonce du salut en Christ, l'homme est absolument incapable. Il a une incapacité totale et il est toujours sans cesse, à la merci de Dieu. Il est toujours dépendant de Dieu d'une manière totale. L'homme, dans son état naturel, peut écouter l'annonce la plus claire et la plus fidèle de l'Évangile, mais cela n'accomplira rien du tout en lui, à moins que l'Esprit de Dieu n'agisse en lui avec puissance. Entre contrepartie, L'incapacité totale et la dépendance de Dieu s'appliquent aussi aux croyants et aux disciples. Ce n'est pas simplement l'homme du monde. Pour le disciple, pour le véritable croyant, ses meilleurs efforts ne servent à rien et n'accomplissent rien en eux-mêmes. Sa meilleure annonce du message du salut ne fera rien sans la puissance souveraine de Dieu. Et c'est ce que Jésus n'a cessé d'enseigner à ses disciples. Eux ne peuvent rien. Et c'est ce qu'il continue sans cesse à enseigner. Vous et moi, sans lui, nous ne pouvons rien. Par exemple, la femme syrophénicienne qui crie après euh, le groupe les disciples et Jésus. En fait, elle ennuie les disciples et ils n'ont de solution que de se tourner vers Jésus et de lui demander de la renvoyer parce qu'elle est pénible finalement. Lui, au contraire, avec une miette de salut, il guérit la fille et il sauve la mère. Une foule immense a faim. Et cela fait trois jours qu'ils sont aux lèvres de Jésus. Et nous avons vu pour toutes sortes de motivations. Mais les disciples n'ont pas assez de ressources pour les remplir. Il faut donc renvoyer ces gens, les envoyer dans les villages alentours. Mais voilà que Jésus prend cinq pains et les transforme en douze paniers. L'autre foule révèle encore plus l'incapacité des disciples et la toute suffisance du Seigneur. Il n'y avait même rien autour. Mais le voilà qui, de nouveau, produit au-delà du besoin. Et c'est ici, mes amis, que nous reprenons le fil de notre texte, car il y a d'autres leçons que les disciples doivent apprendre et que nous devons prendre à cœur. Et donc, la petite troupe traverse le lac d'est en ouest, et ils arrivent dans une zone qu'on arrive à vaguement identifier aujourd'hui. Mais ce n'est pas là que notre attention doit se focaliser. Et nous prenons comme nouveau, comme grand point, premier point, les pharisiens survinrent. C'est ce que le texte nous apprend. Et dès que Jésus descend du, du bateau, de la barque, voilà qu'il nous est dit « les pharisiens survinrent ». Il est fait mention ici des pharisiens, mais... Certains indices montrent que les Sadducéens, un autre parti religieux des Juifs, et des Hérodiens, un troisième parti, les accompagnaient. Mais on va peut-être rester simplement pour faciliter avec les pharisiens. On ne va pas entrer dans les détails de ces différentes sectes, sinon pour dire que les uns ajoutaient à la parole de Dieu, pharisiens, alors que les autres retranchaient des éléments de la Révélation, ou tout au moins les expliquaient, enlevaient la puissance de ces éléments, c'était les Sadducéens. Quant au troisième, ils vidaient l'écriture de toute sa dimension spirituelle. Les Hérodiens, c'était des matérialistes. Et c'est très intéressant de regarder et d'examiner la scène religieuse euh, moderne. Et nous avons exactement les trois composantes. Donc, des gens qui surviennent, qui viennent devant Jésus. En bref, ce sont des gens, des hommes religieux, qui se présentent devant Jésus. Et on peut dire, en regardant tous les récits évangéliques, qu'elles échardes ils sont dans le flanc du Sauveur. Et on peut même aller plus loin en disant qu'aujourd'hui encore, qu'elles échardes ces hommes religieux sont dans le flanc du corps du Sauveur. Lui, il vient apporter la vraie vie, la vraie paix, celle qui se centre sur Dieu, eux, pour qui tout tourne autour d'eux-mêmes, ils n'ont de paix que s'ils sont en guerre contre le Prince de la paix. Lui, le Sauveur, il révèle le salut de Dieu, Et il révèle Dieu lui-même, ce Dieu qui fait ce qui est impossible à l'homme, ce Dieu qui nourrit miraculeusement une foule immense et qui le répète, ce Dieu qui est prodigue en salut. Et que fait la nature de l'homme, centrée sur lui, sur lui-même Est-ce que cette nature va s'incliner et se soumettre, reconnaître son incapacité et voir la toute-puissance du Sauveur Impossible, impossible. Le désir de gloire qui contrôle par nature l'homme pécheur, l'homme dans le péché. Cette nature, ce désir de gloire l'empêche de croire. C'est un un obstacle à la foi. Elle l'empêche de croire. Si l'homme était neutre, Alors, face à ce que Jésus a fait, il demanderait ce que signifie ce miracle. Mais l'homme naturel ne veut pas savoir. Et il ne veut pas savoir car il cherche sa propre gloire. Et il sait, il sait fort bien que la vérité, la vraie vérité si je peux dire, le dépouille de cette gloire illusoire, cette gloire qu'il s'imagine posséder ou tout au moins vers laquelle il tend tous ses, tous ses désirs. Oui, l'homme naturel est mort dans son péché. Mais plus encore, si on en croit l'apôtre Paul, non seulement il est mort dans ses transgressions, dans son péché, mais il marche dans cette dynamique de mort. Et là, nous avons toute l'explication du monde autour de nous-mêmes et de beaucoup des élans qui encore anime notre chair, si nous sommes croyants. Il est très probable, il est très probable, que les pharisiens ont entendu parler du miracle de la multiplication des pains. Mais, est-ce que cela, mais cela ne leur suffit pas Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont venus à Jésus dans le seul but de le piéger. Ils ne cherchent pas la vérité. Car ils pensent savoir, mais ce qu'ils savent, les aveugle, parce qu'en fait, ils sont incapables. Nous avons là le cœur, l'essence de la religion, mes amis, de ce qui s'oppose à la grâce, de ce qui s'oppose à ce que Dieu fait, et c'est toujours présent dans la chair, même chez le meilleur entre guillemets, même chez le meilleur disciple. Il est intéressant de remarquer, soit dit en passant, et de souligner que l'opposition de la chair à la grâce de Dieu, de cette chair incrédule et religieuse, se rabat sur Moïse, sur la loi. Ici, c'est implicite, mais c'est bien là, nous allons le voir. Et très souvent, il dresse Moïse en opposition à Jésus-Christ, ce que la Bible ne fait jamais. Ici, le miracle extraordinaire qui pointe vers le signe qui est venu en chair du ciel, ce miracle ne suffit pas pour ces gens, ces gens religieux. Il rabaisse ce miracle extraordinaire au rang de signe de la terre. Eux, Ils veulent, comme ils disent, un signe venant du ciel. La chair, l'homme naturel, l'homme qui est mu par sa raison seulement, ne peut pas accepter, il ne peut pas saisir ce que Dieu fait. La condamnation du pécheur n'est pas l'ignorance. Il saurait s'il voulait. Non, c'est son refus de s'humilier, c'est son orgueil qui le condamne, c'est son orgueil qui le le coupe de la voie du salut. Il ne veut pas se départir de l'illusion de sa capacité à se sauver lui-même, car elle le protège du fait d'être totalement dépendant de Dieu, ce qu'il trouve comme quelque chose de très dangereux. Nous avons ici, en fait, un parallèle avec ce qui avait suivi la première multiplication des pains. Et nous avons ce récit dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. On en a déjà parlé, peut-être vous vous, vous rappellerez, la foule qui retrouve Jésus de l'autre côté de la mer à Capernaum et qui lui demande, de pareil, de, de montrer un signe. Là, les gens avaient retrouvé Jésus, mais ils se pressaient autour de lui seulement à cause du fait qu'il leur avait rempli le ventre, qu'il pouvait en fait, assouvir leurs besoins physiques, les, c'est-à-dire ce que eux ressentaient. Comme les pharisiens ici, ces gens-là, s'ils entendent le message des miracles, s'ils voient le Messie de Dieu tel qu'il est, alors ils seront sauvés. Oui, parce que cette vue « Du sauveur, sauve. Mais il se fixe sur leur chair, leur raison d'homme pécheur. Il n'y a rien d'autre qui les motive. Et en conséquence de cela, alors il trouve qu'il a des paroles dures. Il trouve en fait, il ne fait pas suffisamment. Et les pharisiens disent « Non, ce sont des miracles, mais ils ne viennent pas du ciel. » L'incrédulité. « Le cœur de l'homme pécheur, le mien, le vôtre, est par nature désespérément méchant. Il ne peut et il ne veut pas connaître les choses de Dieu. » Et sans parvenir au point de voir que c'est la vérité, la réalité, mes amis, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Et c'est à ce point que Jésus soupire profondément qu'il nous a dit il est touché il est triste il est rempli de compassion et nous l'avons déjà vu dans cet état le disciple lui a tendance à être dur c'est un homme et nous avons vu cela renvoiler ces gens méritent l'enfer ce qui est vrai renvoiler Lui, Jésus, il sait mieux que quiconque ce qu'est la perdition, ce ce qu'est la présence et l'intimité de Dieu. Et il est remué au plus profond de lui-même. Il soupire profondément. Quelle image, n'est-ce pas Quelle image Ces pharisiens, si amoureux d'eux-mêmes, si mariés, À leur gloire, ces pharisiens méritent l'enfer. Mais Dieu ne veut pas la mort du du méchant. Et Jésus soupire profondément. L'incrédulité meurtrière de l'homme provoque ce soupir divin, car elle envoie les hommes en enfer. Et cela touche Dieu. Bien entendu, cela nous pose une question à nous-mêmes, si nous affirmons suivre Christ, si nous affirmons être disciples de Christ. L'homme pécheur demande un signe, alors qu'en Jésus, il a devant lui un signe, le signe venu du ciel. Le religieux ne veut pas voir ce signe, mais l'homme qui oublie sa place, tout disciple ou serviteur qu'il soit, ne veut pas le voir non plus. Ce n'est pas simplement un esprit qui dort, ou plutôt qui se manifeste dans le cœur du pharisien, ce méchant pharisien, mais c'est en fait le cœur de la chair dans laquelle même le meilleur disciple reste il est encore dans la chair, et cette chair ne veut pas voir ce signe. C'est le problème qui afflige le le, le disciple, n'est-ce pas Et souvent, trop souvent, trop souvent, le disciple, le serviteur de Dieu, oublie qu'il est encore dans cette chair. Rappelez-vous de Jonas, prophète, approuvé de Dieu. Ça, c'est un fait qui était dans les annales d'Israël, n'est-ce pas Eh bien, Jonas ne voulait pas voir le signe de Ninive, le seul signe d'ailleurs que Jésus dit est donné à toutes les générations. Il ne voulait pas faire face, Jonas, à la souveraineté d'un Dieu qui, dans sa compassion, donne la puissance de se repentir et de croire à ceux qui ne le méritent pas. Et ça, c'est le salut de Dieu. La grâce souveraine et la compassion de Dieu font voler en éclats le refuge de la religion de l'homme. Partout où celle-ci se trouve, même si ce sont simplement des vestiges de cette religion. Les pharisiens survinrent. Et... Afflige le Seigneur. Il soupire profondément. Mais avançons et nous voyons dans notre second point le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens. Voilà toute la petite troupe, disciples et Jésus compris, qui remonte en bateau dans la grosse barque parce que Jésus a encore des leçons à enseigner à ses disciples. En effet, un bateau au milieu d'une étendue d'eau, est probablement le meilleur endroit pour faire face à sa propre incapacité et au fait qu'on dépend entièrement de Dieu. N'est-ce pas déjà arrivé alors qu'il traverse cette même étendue d'eau et que survient une terrible tempête Les disciples ont été témoins de deux multiplications des pains. Ils ont été témoins de pas mal de miracles. Mais... De multiplication des pains dans un contexte proche. Ils ont vu comment Jésus pourvoit quand leurs ressources, quand les ressources ne suffisent pas. Ils ont vu comment il pourvoit quand il n'y a plus aucun espoir. Et les disciples ont vu que la motivation derrière tout cela, plusieurs fois, c'est la compassion qui habite Jésus. Il est ému de compassion. Ses entrailles sont Constrictés, sont serrés comme dans un étau. Mais dans les deux cas, et dans beaucoup d'autres cas, il semble qu'ils n'ont été que spectateurs. Ils ont vu, mais sans plus. Les disciples ont été témoins de l'altercation avec les pharisiens. Ils étaient là quand les pharisiens survinrent. Ils ont vu, Comment l'incrédulité de ces hommes religieux les aveuglait aux vrais signes et leur interdisait la voie vers Dieu, qui est le salut. Les disciples ont vu aussi comment cela a profondément touché le Seigneur, comment il a soupiré au fond de lui-même. Mais là encore, il semble qu'ils n'ont été que spectateurs. Ils ont vu, mais sans plus. C'est-à-dire que ces choses-là font partie de leur expérience, mais ne touchent pas leur vie. Comment est-ce que je peux dire cela Ne suis-je pas trop dur avec ces pauvres disciples Tout en reconnaissant que je vois trop souvent en moi ce que je vois en eux, je peux dire que mes propos sont tout à fait légitimes. Je ne cherche pas à être trop dur à des gens auxquels je ressemble trop, mais je regarde la parole de Dieu. Ce qui se produit à la fin de notre passage et les paroles de Jésus révèlent en fait que c'est la réalité au sujet des disciples à ce point-là. Voyons la situation dans sa réalité. La barque vient de quitter la rive et a probablement fait un peu de chemin. On est en haute eau. Si on peut dire. Et les disciples, qui connaissent bien ce grand lac, ils y ont travaillé pendant des années pour certains d'entre eux, savent qu'ils en ont pour longtemps avant d'arriver à leur destination. Et bien légitimement, comme de vrais hommes, leurs pensées se tournent vers la nourriture. Horreur! Horreur! par un oubli coupable, probablement se reposant les uns sur les autres, étant peut-être trop pris avec la conversation qui s'est déroulée entre Jésus et les pharisiens, ils ont oublié et ils n'ont qu'un seul pain, qu'une seule miche avec eux. Ce qui ne peut pas subvenir très clairement aux besoins de treize hommes. Et la chose, les hommes nubiles, au point d'écarter toute pensée. Vous voyez, le fait des multiplications, le fait qu'ils ont vu cette conversation et cette dispute avec les pharisiens, maintenant est chassé de leur esprit. Ils ne pensent qu'au pain. Ils ne Nous n'avons qu'un seul pain. Et ce grand pain, qui n'est pas qui est là, mais qui est le seul, il commence à remplir tout leur esprit parce qu'il ne va pas remplir leur estomac. Ce sont les disciples dans la barque. Mais dans la barque, il y a quelqu'un d'autre. Et de son côté, le Seigneur Jésus, rempli de compassion, c'est très important de le saisir, rempli de compassion, a encore l'esprit tout rempli de sa dispute avec les pharisiens incrédules. Le désespoir coupable de leur situation le touche encore vivement. Elle elle le préoccupe, elle lui fait mal. Il est rempli de la stupeur et de la tristesse que va rencontrer rencontrer avec cet esprit méchant d'incrédulité. Cet esprit qui, bientôt, va le clouer à une croix. Vous voyez, Christ, en fait, à travers ces hommes les pharisiens, a eu une altercation. Avec un esprit mauvais, l'esprit de, d'incrédulité, cet esprit qui mène à l'enfer. Et lui, le Seigneur d'amour, il est tout rempli de cela. Il est omnubilé par cela. Et comment est-ce que je le sais Parce qu'il ne prend même pas garde à ce qui se passe parmi les disciples, ces discussions. Peut-être à voix basse, mais quand même, il ne le voit pas. Non. Dans ses pensées, dans ses pensées, il est, si je puis dire, obnubilé par ce combat qu'il va remporter, mais qu'il va mener à grand coup. Et ça l'occupe tellement que il exhorte ses disciples à haute voix, venant de ses pensées, à se méfier de l'incrédulité, de cet esprit mauvais, de cet esprit meurtrier, car elle a toujours des appuis dans la chair. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Dans la chair du péché, bien sûr. Et nous avons ici la collision entre deux mondes. Nous avons ici la collision entre l'esprit et la chair. Et pour revenir à ce que nous avons dit la semaine dernière, Nous avons une collision entre la religion et la grâce, entre la loi et la grâce, entre toutes ces choses que nous avons précisées. une collision. Et c'est précisément à ce point que Jésus veut amener ses disciples, parce qu'eux vont entrer dans son œuvre, pas l'œuvre d'expiation, non, mais l'œuvre d'annonce de l'Évangile du salut. Lui, le Seigneur de la vie, il est habité par l'Esprit de la vie. Il voit les réalités spirituelles, et c'est ce qui motive tout son être. C'est la chose qui est la plus importante pour lui. Eux qui ont vu tout ce qu'il est nécessaire de voir, pourtant ils continuent de vivre selon la chair. Ils sont encore motivés par la chair. C'est leur cadre, n'est-ce pas Et ils ont besoin de voir que la chair ne sert de rien, absolument de rien. Un point, c'est tout. Comme je l'ai souligné, ils ont vu, mais ce qu'ils ont vu n'a pas d'impact sur leur vie. Et cette chair, ce principe de chair, non seulement habite en l'homme, même chez les disciples, mais il ne cesse de chercher à contrôler l'homme. Et ça, c'est un aspect qu'il nous faut prendre en compte. Il faut se garder de l'esprit de la chair. Il faut se garder du levain des pharisiens. C'est la même chose. Comment s'en garder Comment s'en garder En gardant vivement à l'esprit le fait que la chair est totalement incapable et inadéquate. La chair ne peut pas amener l'homme à être juste devant Dieu. Et la chair est absolument incapable d'amener l'homme à une position de sainteté qui satisfasse Dieu. C'est impossible. La voie du salut n'est pas en l'homme. Et il faut garder cela à l'esprit. Que tout croyant, que tout disciple garde ça à l'esprit. Et que quiconque veut connaître le salut doit garder à l'esprit. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de cette chose qui est en vous, par vertu de votre humanité, et qui ne cesse de vouloir se développer comme un levain et occuper toute la pâte. C'est exactement l'image, là. En voyant et en intégrant la vérité que le Seigneur détient toute capacité à l'exclusion de toute autre chose, c'est ainsi qu'on se garde du levain des pharisiens, du levain de la chair. Les, croyants, les disciples ici ont besoin de vivre dans la puissance du siècle à venir, cette nouvelle alliance, ce qui est donné et non ce qui vient de la chair. C'est un autre monde, et c'est pour cela que je parle de collision entre deux mondes. Il y a un autre monde qui, en Jésus-Christ, dans l'alliance de la grâce, est entré, à pénétrer notre vieux monde. Et c'est le transfert de, du royaume de ténèbres au royaume de la lumière qui est le salut. Ce que Dieu fait en chacun de ceux qu'il aime de toute éternité. Et ici, avec des touches de pinceau d'une grande finesse, Le Seigneur va montrer à ses chers disciples que, par nature, ils ne sont pas différents des autres. Combien nous avons besoin de cette leçon Il va leur enseigner, leur montrer, les graver sur leur esprit qu'ils sont dans la même incapacité que le pire des pharisiens, que le pire des publicains. Il leur montre aussi qu'ils doivent être Différent, que celui qui est disciple est différent, et il leur montre comment être différent. Et ce sont par ces ces questions qu'il pose qu'il va brosser ce merveilleux portrait. Avez-vous le cœur endurci il parle à ses disciples, il parle avec ceux qui ont déjà passé des années avec lui, qui ont tout ce qu'il faut pour être meilleur, n'est-ce pas Avez-vous le cœur endurci C'est toujours la tendance de la chair, car la chair est incapable de s'assujettir à la vie de Dieu. Elle s'endurcit, même chez le meilleur disciple. Et là encore, vous comprenez que j'utilise le mot « meilleur » entre guillemets il n'y a pas de meilleur disciple. Et une petite illustration m'avait été donnée dans mon expérience, il y a des années, j'étais encore jeune, et j'avais un ami qui était encore un peu plus jeune, mais il était, il était musicien. En fait, il était violoniste et il se formait au Collège Royal de Musique de Londres. Donc, c'était un peu le, le, le summum, le top, comme on dit. N'est-ce pas et, il me racontait une, une fois comme ça, à un bâton rompu, que s'il si ne s'exerçait pas chaque jour au moins deux heures avec son violon, eh bien le lendemain c'était beaucoup plus difficile parce que ses doigts étaient plus engourdis qu'ils devraient l'être. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte. Et cela me parlait de ce qui se passe dans, dans l'être humain. Même le disciple, si le disciple ne s'exerce pas dans la vie qu'il a reçue, alors c'est plus difficile. Pourquoi Parce que il y a ce levain qui est dans la chair, qui est dans la chair, qui ne cesse de vouloir gagner toute la place. Et il le fait facilement, même dans l'apôtre Paul. Alors, quel espoir avez-vous Quel espoir est-ce que j'ai N'est-ce pas Gardez-vous du levain des pharisiens. Avez-vous le cœur endurci Et puis Jésus continue, « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas À quoi vous sert ce que vous voyez Et combien de fois cela nous touche ?» Même peut-être plus dans notre génération, car nous sommes une génération de, de spectateurs. Vous vous levez le matin, vous allumez quel que soit le le moyen de communication que vous utilisez et devant vous défilent des images, des informations, toutes sortes de choses qui en fait peuvent être simplement de l'information. Ne pas toucher. La question qui se pose, à quoi sert ce que nous voyons À quoi sert ce que nous entendons Est-ce que cela impacte ma vie c'est la question de Jésus, parce que ces disciples ici, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre différemment, pour être, avoir une motivation qui est beaucoup plus profonde. Mais ils sont dans la chair et ils ont besoin. Et ils auront besoin de plus en plus de se garder du levain des pharisiens. Pierre, par exemple, il est là dans la barque et Pierre va bouger, va, va être un Un leader peut-être pour la la bande des disciples, une fois que Jésus est parti. Mais rappelez-vous, quand il arrive en Galatie, le voilà qui, de nouveau, laisse le levain des pharisiens prendre possession de lui. Il n'a pas pas exercé ses doigts. Et la façon dont il joue de son instrument est bien plus difficile, n'est-ce pas Ayant des yeux, ne voyez-vous pas N'avez-vous point de mémoire Pourquoi ne mettez-vous pas ces choses en exercice Pourquoi est-ce que cette bagarre avec les pharisiens ne vous touche-t-elle plus Et pourquoi est-ce que ce ce seul pain a pris la place de ce qui est vraiment important maintenant Voilà vraiment la grande question, n'est-ce pas Oui, pourquoi Pourquoi ne mettez-vous pas ces choses en exercice et la réponse nous est donnée par Jésus. Mais c'est dans le passage parallèle en Matthieu. Et si vous voulez marquer, c'est le chapitre 16, verset 8. Il leur dit Jean de peu de foi, Jean de peu de foi, vous avez peu de foi car vous vous reposez trop sur ce que vous pouvez faire. Vous ne vous mettez pas en prise directe avec la puissance du monde à venir, de cette nouvelle vie, de ce nouveau, de cette nouvelle humanité. Votre incapacité totale ne vous a pas encore frappé vraiment, vous non plus. Ce qui motive les pharisiens à l'extrême est toujours présent en vous. Et regardez, regardez ce que vous faites. Vous allez vous soucié de n'avoir qu'un pain pour 13, alors qu'on a récolté douze paniers de cinq pains. Et on a récolté encore, c'est intéressant que dans les, les deux multiplications, il utilise euh, systématiquement deux mots. Et dans la deuxième multiplication, le mot qui est utilisé, cela parle d'un panier, mais pour nous, ça veut rien dire aujourd'hui. Mais c'est le même mot qui est utilisé de l'objet dans lequel Paul a pris place, Saul de Tars a pris place pour qu'on le descende des murs de Damas. Ce n'est pas le panier qu'on amène aux commissions nous-mêmes, n'est-ce pas Vous voyez Et les disciples ont vu tout cela. Mais la foi ne s'est pas saisie de cela. Et simplement parce que le Seigneur voulait les vacciner. C'est bien à la mode, n'est-ce pas mais là, il voulaient les vacciner, les protéger vraiment. C'était le vrai vaccin de la foi, n'est-ce pas Les pharisiens montrent cela, mais le disciple possède en lui-même cette chair qui est le même, levain, le même levain. La réponse à la vie du royaume est une union continuelle et continuellement entretenue avec la source de la vraie vie. C'est-à-dire une union avec Dieu, en Christ, continuellement, continuellement entretenue par les moyens de la grâce. Non pas quelque chose qui sauve, mais quelque chose qui donne la puissance pour vivre dans la puissance de la vie, dans la puissance du salut. Les disciples allaient en avoir besoin avec tout ce mandat, cette mission, et nous en avons besoin. Vous en avez besoin, j'en ai besoin, pour marcher dans les traces de Christ, pour annoncer Christ. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous en avez besoin, parce qu'on ne vient pas au Seigneur en dehors de la foi. C'est Dieu qui donne, mais si Dieu ne donne pas, on ne peut pas venir, parce que la chair est totalement incapable. Tout ce que Dieu a donné est absolument inefficace, tant qu'on pense posséder soi-même ce qu'il faut. Ça, c'est le cœur du levain des pharisiens. Ça, c'est le cœur de la dynamique de la chair qui nous habite tous, chacun d'entre nous, et l'appel du Sauveur. L'appel de la parole de Dieu, c'est « Lui, il a tout fait. Il n'y a plus besoin de faire pour être sauvé. Mais par la foi, celui qui est affranchi, il marche en nouveauté de vie et il se garde du levain des pharisiens. Non pas du levain qui est chez les autres ». Parce que le pharisien, c'est facile de le mettre au pilori, en dehors de soi. Non, gardez-vous du levain qui est dans la chair. Et que Dieu se glorifie dans un peuple, dans une église, qui est plus que vainqueur, qui est part à la conquête et qui manifeste dans ce monde de péché, dans ce monde d'impuissance totale. Il manifeste la puissance de ce Sauveur. Amen.